0: Tú puedes ser inversionista imparable desde casa. En Arcángeles encontrarás más de 100 horas de cursos, entrevistas, webinars, masterclasses y bootcamps impartidos por emprendedores e inversionistas líderes del sector. Ingresa a arcángeles.com y sé parte de nuestra comunidad de aprendizaje. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Cuando visionarios de están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast de Arcángeles.com Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Imparables. Hoy tenemos la gran fortuna de estar sentados platicando con Juan Gutiérrez. Juan Gutiérrez es CEO y founder de una gran empresa en la que van a poder invertir a través de Arcángeles.com. Se llama Help.io. Hola, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Raúl, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por, por la oportunidad. Con muchísimo gusto. Oye, Juan, para empezar me gustaría... Que te presentaras? Platícanos qué haces y a qué te dedicas.
1: Soy el fundador y CEO de Help App. Estoy en Tijuana,
0: Baja California y tengo en este proyecto seis años trabajando en Help. Ok, seis años ya es un buen tiempo. Platícanos un poquito de cómo fue que empezó Help.
1: Help viene, bueno, te voy a hacer la historia larga muy corta, ¿no? Yo vengo del mundo de los call centers. Por 15 años trabajé en call centers ya tuve dos salidas, vendí dos call centers en el pasado, el último lo, lo vendí ahora en 2020, tuve dos exits ahí. Y ¿cómo nace GEL? Pues es, fue un spin-off del call center, ¿no? Fue, fue más que nada resolver un problema que teníamos en el call center. A finales del 2015 pasaron dos cosas. Uno estaba leyendo una revista de negocios y en esa revista de negocios sale un artículo que menciona el encabezado así las próximas industrias que van a desaparecer por el tema de la inteligencia artificial. Y en esa una de las industrias, la número uno, la número dos, creo que eh, eran los abogados. Total que el call center era el número dos o el tres, no me acuerdo. Y dije, híjole, en la torre, ¿qué voy a hacer? Entonces, en ese momento me entró la, la curiosidad de, de, bueno, si vivo el call center, tengo 15 años y la tecnología, la inteligencia artificial, el artículo mencionaba que solamente el 20% de las llamadas en un futuro para 2030 se van a resolver por medio de un humano. Pues dije, vamos a buscar qué hacemos ¿no? de tecnología. Y nos pusimos a analizar millones de llamadas que por el tiempo tuvimos en el call center, que analizamos los datos en el call center y nos dimos cuenta que del 25 al 30% de las llamadas que se generaban al call center eran por problemas de la última milla. ¿A qué me refiero? Clientes que llamaban y decían, oye, estoy esperando mi paquete o no llegó o llegó dañado, lo quiero devolver. Eh, me dijeron que iba a llegar a las entre 11 de la mañana y una de la tarde y son las 6 de la tarde y no llega. Entonces nos dimos cuenta que había una, una necesidad en el tema de la última milla y que generaba mucho tráfico al call center y a las empresas, servicio a clientes, llamadas, tiempo. Y así fue como empezamos. ¿no? Analizamos todos los datos, vimos que había un problema. Y tenemos en el call center, pues nuestros clientes en ese tiempo eran clientes Enterprise, eh, de presencia nacional,
0: y pues ahí fue como empezamos a crear algo para ellos, ¿no? Súper interesante cómo esas nuevas tecnologías que empiezan a surgir, vienen a, a formar parte de las industrias que llevaban pues años funcionando de la misma manera, ¿no? Cómo la tecnología viene a innovar y a incentivar a las personas para que pues vengan a cambiar su forma de trabajo como lo tenías en el call center. Así es, y,
1: y bueno, fuimos empujando un poco, pero realmente te platico más la cronología de lo que pasó, ¿no? Cómo nos hemos ido adaptando a las circunstancias, porque pues sí, algunos clientes empezaron a, a trabajar con nosotros, hicimos un MVP para una farmacia local acá en Tijuana que tiene muy buena presencia, son 150 sucursales y tiene 300 drivers propios. ¿no? Entonces nos dimos cuenta que hay varias empresas en México, a diferencia, eh, bueno, en Latinoamérica, de que el delivery hay empresas que les gusta hacerlos ellos mismos, ¿no? ¿Por qué? Porque controlan la marca, la presencia, la experiencia del cliente, la calidad. Ellos quieren controlarlo. Entonces nos dimos cuenta que había muchas empresas que tenían sus propios drivers, que sí tenían un buen e-commerce, que sí tienen un buen call center, que sí tenían un buen ERP o un, 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 algo administrativo, pero no tenían el control de la última milla de sus drivers vamos a decir, un tipo uberizado, una Amazon, ¿no? una para el driver. Nos dimos cuenta que todas esas empresas usaban papel o muchas usan todavía papel o un Excelazo, el, el que mejor le va. Y controlan a sus drivers con una hoja de papel, ¿no? El cliente final no tiene visibilidad dónde está el driver, a qué horas llega, métricas, KPIs, etcétera. Entonces, ahí en ese nicho nos, nos metimos en la última milla en el sector on demand de same day o, o de entregas rápidas y nos pusimos a hacer el software para las empresas que tienen sus propios drivers uh -huh. y tienen sus propias lotillas de reparto en demanda ¿no? Entonces empezamos con la farmacia, nos empezó a ir muy bien, este, después conseguimos otro cliente, después otro cliente y para 2020, antes de que empezara la pandemia, pues sí traíamos un crecimiento normal, medio lento, tratando de cerrar clientes y algunos clientes pues, nos decían, oh, pues que más adelante y déjame verlo y así, ¿no? Entonces estábamos ocupados, pero ya facturando, ya con clientes, ya estábamos en, en, en break-even para el 2018-2019, creciendo, alrededor de 100 mil, 120 mil entregas procesadas por nuestro software SaaS al mes y toma la que llega la pandemia. Entonces, en la pandemia, pues, ¿qué pasó? Que, que explotó todo. el todo el tema de última
0: milla, de on demand sobre todo. Qué impresionante, mucho... como gente, como pues como mi mamá, que al final este, hacía la mayoría de sus cosas, iba a la sucursal, usaba su propio coche, que empieza a, pues a usar todas las plataformas de delivery, me imagino que se potencializó la demanda durante este periodo. Sí, empezamos a recibir llamadas de los clientes que habíamos buscado dos, tres años antes
1: de oye, ¿cuándo me lo puedes implementar? Necesito este, controlar mis drivers, ser más eficiente, conectarme a mi e-commerce, voy a lanzar mi app. Entonces, pues empezamos a ver ese crecimiento, empezamos a implementar, pero después pasó algo todavía más curioso, ¿no? que el, este mundo de, de, de la tecnología de los startups, pues, tú vas pivoteando y vas viendo por dónde se va, por dónde se va desarrollando la cosa. Entonces, algunos de nuestros clientes se vieron sobresaturados por la demanda. Sus flotillas de drivers propios no les daban. O sea, estamos hablando de restaurantes, las farmacias, eh, ferreterías y e comers que tenemos de clientes. Y pues algunos de ellos me dijeron, oye, ¿qué hacemos? Traigo una, una falta de plantilla de 30%, no puedo reclutar, pero tengo horarios pico. Entonces nos empezamos a, a analizar la opción de hacer un, un software que se pudiera hacer agregador de mensajerías on demand. Entonces, Habiendo dicho eso, nos dimos a la tarea de hablar con los players grandes de mensajerías on demand en México. Algunos pues, los haces hace conocer en, en Ciudad de México. A lo mejor está un iBoy, que son en, entregas rápidas, express, mensajeros urbanos. Hay muchas empresas de, de mensajería on demand que nos pudimos integrar con ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que el software lo que hace es, yo tengo mi negocio, tengo una alta demanda, tengo mis drivers, todos ocupados. Y lo que hace el sistema, le busca un driver externo en caso que necesiten cubrir su demanda extra que tienen en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos el software para la, la gestión de las flotillas propias y cuando se ocupa a alguien que ve entre la jugada para ayudar a las empresas, pues empezamos ya a ayudarles a tercerizar este trabajo hacia otras eh, empresas y nos ha funcionado muy bien, ¿no? estamos en las alianzas. Y brincamos en el 2020 de manejar de 100 a 120 mil procesadas por nuestro
0: software. Ahora estamos procesando alrededor de un millón, millón doscientas mil al mes mensuales. Órale, ¿ya ¿Qué, qué retos trae consigo este crecimiento acelerado? Porque me imagino que muchísimos de producto para poder acelerar la adopción de esta nueva herramienta, de traer a nuevos conductores que pudieran realizar estos deliveries de última milla. ¿Qué, ¿Qué retos trajo consigo este crecimiento? Fíjate que el reto más grande que
1: hemos visto y que estamos encontrando y precisamente para allá vamos, o sea, es, está en nuestro roadmap y es donde lo, lo vamos a hacer porque nos hemos enfocado mucho al enterprise. Pero el reto cuál es? Que tenemos clientes con presencia nacional. Entonces, erróneamente algunas personas pensamos que el e-commerce es solamente Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey y no lo es. Tenemos ciudades importantes, Aguascalientes, Mérida, Cancún, Chihuahua, Tijuana, Mexicali. O sea, son, son incluso capitales de estados que, que en el e-commerce pues las estamos dejando de lado en las estrategias de venta. Entonces ahí es donde entramos nosotros. ¿Qué está pasando? Que queremos buscar players locales en todas estas ciudades porque existen y ahí están. Los players locales, hay muchísimos players locales de, que son microempresarios o empresarios que tienen sus empresas de reparto que no usan tecnología, pero son muy buenos operando localmente. Entonces, el reto es que las enterprise o un cliente nacional busca distribuir en todo el país para incrementar sus ventas y su estrategia de marketing o su e-commerce. ¿Pero qué pasa cuando su e-commerce le piden que entreguen Veracruz, en Jalapa? No, pues ahí no está ninguno de los que te acabo de mencionar que dominan Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Hay que ir a buscar un player local. Llegas a buscar ese player local ¿Y qué hace ese player local? Ese player local lo conocemos coloquialmente como los mandaditos, ¿no? Tú vete a Google y pon mandaditos jalapa y te van a salir 20 personas, microempresarios que hacen eso, ¿no? Que ellos tienen su modelo de negocio, pero no usan tecnología, solamente usan WhatsApp y teléfono es todo. Entonces, nosotros queremos llegar a todas esas empresas que estimamos que hay 500 mil en, en Latinoamérica que hacen ese tipo de, de servicios locales. No usan tecnología, queremos ir por ellos ofrecerle la herramienta, pero al mismo tiempo ayudamos a nuestros clientes enterprise que necesitan ayuda en otras ciudades. Entonces, ahí es donde, donde nuestra estrategia va, cómo llegamos a todos los microempresarios que se dedican a esto, darle la tecnología, que usen la tecnología para el negocio que ya hacen, que ya tienen actualmente, pero a la, a la vez les vamos a conseguir trabajo de, de los clientes enterprise que quisieran este, algún servicio a nivel nacional. Entonces, volviendo a la pregunta en concreto, ¿cuál es el challenge de lo que está pasando? Cuando menos de la perspectiva de la vía de logística y sobre todo de logística última milla, pero última milla un demand de entregas ultra rápidas, mismo día en 30 minutos, en 20 minutos, en 60 minutos es la red de los couriers que va a haber en, en México. Hay que construirla. Entonces ahí es donde estamos apuntando en los próximos
0: 12 meses. Qué interesante. Me encanta que me platiques de estas ciudades que son de second tier, que hay más de 23 mil en toda Latinoamérica. Entonces, la verdad, el potencial de crecimiento es increíble porque todas estas ciudades pues se encuentran, como tú nos mencionas, discriminadas un poco por la falta de acceso, de tecnología y de nuevas herramientas que sin duda lo necesitas. Por ahí ves que pueda venir el crecimiento a futuro de HELP.
1: Sí, sí creo que viene por esas ciudades y también en todas esas ciudades, a lo mejor para alguien que no vive en México, en Latinoamérica se le hace muy extraño, pero las motocicletas en México en específico, la venta de motocicletas está subiendo cada año, no? medio se paró un poquito el año pasado por el tema de importaciones, no porque no había quien las compre, por eso Italia, que ahorita está 70% dominando el mercado. Y una estadística curiosa de esto es que es un medio de transporte, a lo mejor para una familia, o sea, una familia a veces depende de una motocicleta y estas motocicletas pues, representan una oportunidad de, de buscar un microempresario que se dedique a explotar esa motocicleta. ¿no? Entonces, en México, estas motocicletas, el, la venta ha estado exponencial y hay estadísticas donde el 60% de los dueños de una motocicleta lo ha usado para fines comerciales, ¿no? De, de, para ir a, a comprar algo, o hacer un mandadito o prestarle el servicio a algunas de las apps de hormiga colaborativa. Entonces, sí, sí, creo que hay una, una gran oportunidad y un gran reto, ¿no? De a estos drivers y también de convencer a los clientes grandes, pues de que su estrategia puede ser a nivel nacional,
0: no solamente tres ciudades en el país. Ya, y ahorita que nos, que nos mencionas y que nos platicas acerca de la venta de las motocicletas, platícame. Un poco de cuántas personas trabajan con usted, a cuántas personas emplean para que puedan usar este medio de transporte y volverse microempresarios y poder sacar un poco de rendimiento económico de su inversión para esta motocicleta. ¿Cuántos drivers eh, están
1: en la plataforma?
0: Sí. ¿Cuántos? Eh,
1: bueno, tenemos alrededor de 6.000 drivers que usan la, la plataforma. Lógicamente, algunos de ellos, esos drivers... Muchos de ellos trabajan para, para nuestros clientes, ¿no? O sea, para un cliente enterprise que tiene presencia nacional, pues trabajan directamente para ellos. Pero hay 6,000 usuarios de drivers usando la plataforma. Y el sector PyME por el que te, te estoy diciendo que queremos ir, todavía no nos lanzamos. Ahorita tenemos 8 clientes PyMEs que estamos probando el software porque el software lo desarrollamos meramente para el enterprise. Lo que estamos haciendo estos 12 meses, estamos adaptando este enterprise para el PYME y es donde queremos acelerar esta, este diseño de producto y este lanzamiento y ir a buscar tras estos microempresarios. Es por eso que estamos recurriendo a buscar una ronda para irnos más rápido y
0: atacar ese, ese modelo del, de los small business. Oye, Juan, y ahorita que nos mencionas que el software empezó para las enterprises, platíganos cómo es el modelo de negocio, cómo es que les cobrabas tú a estas empresas.
1: El enterprise, el modelo es, es muy sencillo, es un fee por transacción, es transaccional, es un software SaaS meramente, cobramos un flat fee que puede ir desde tres pesos que se procesa cada orden hasta un peso con 75 centavos. El precio es un tier que tenemos, el, el más económico, es transaccional meramente. Nosotros no ganamos en, en el tema de la logística, en, en revender servicios de logística, nada de eso. O sea, los proveedores tienen sus precios pactados con nuestros clientes y solamente hacemos la gestión del ruteo, la gestión de la app. Y es realmente un software SaaS con suscripción y pues no, no hay contrato, no hay
0: licenciamiento, no hay fees. Es un SaaS puro. Ok. Y para atacar a estos pequeños negocios o a estos pymes que, que están dentro de tu roadmap, ¿planeas cambiar la forma en que les cobras o, o no realmente?
1: Sí, ya tenemos ahora ocho clientes pagando una media de una suscripción mensual de dos mil pesos. En esos dos mil pesos, incluye dos mil transacciones, dos mil gestiones de, de la última milla. Es un número que estuvimos jugando mucho con el pricing y, como que llegamos a ese happy medium, donde fue bien aceptado: dos mil pesos por dos mil pedidos. Y arriba del pedido 2.000, mil, si hay un excedente, se le cobra por el excedente tres pesos por cada pedido que sobrepase arriba de los 2.000. mil. Normalmente la PYME anda más o menos entre 1.000 a 1.500 órdenes mensuales. Un, un PYME que tiene 4 o 5 drivers. Entonces fue bien aceptado. Entonces para el PYME el producto va a
0: costar 2.000 pesos mensuales. Entonces para hacer un poco de, de, de números y recapitular. Hoy tienes a 8 clientes PYME que mueven alrededor de 1.800, 2.000 transacciones. ¿no? ¿Cuántos sí. clientes tienen en Enterprise y cómo funciona este movimiento? En Enterprise tenemos
1: 12 clientes de Enterprise. De los 12 clientes se procesa alrededor del 95% de nuestros ingresos vienen de la Enterprise en este momento. De esos 12 clientes, los clientes ballenas, ¿no? Y ahí es un tabulador que, como el que te comenté, va de tres pesos y va bajando hasta un peso
0: con 75 por delivery. ¿Y nos podrías compartir los nombres de algunos de estos clientes grandes que están hoy con ustedes?
1: Sí, claro. Tenemos farmacias
0: del ahorro a nivel nacional. Órale, qué interesante. Ellos han de tener... ¿Cuántos drivers tienen ellos? ¿Cuántas órdenes procesan al mes? Ha de ser impresionante.
1: Pero las órdenes, muchísimas. Eso sí, no te lo puedo dar así el dato en concreto, pero sí muchísimas. Lo que sí te puedo decir tiene alrededor de 1.500 drivers, 2.000, usando nuestra tecnología. También tenemos otras farmacias en el grupo del norte. Tenemos a la empresa de telecomunicaciones más grande de México también usando nuestro software. Y precisamente ahora, en, en lo que estamos hablando, estamos corriendo un piloto en Ciudad de México con varias cadenas de restaurantes muy famosas que tienen un volumen muy interesante. Pero entre todos los 12 clientes de Enterprise, sí estamos procesando el 95% de la, de la facturación. Y esa facturación pues ya nos llevó a hacer cash flow positive el año pasado. Entonces ya, ya estamos en, en positivo y estimamos que esa facturación crezca un 20% este año más.
0: Y conforme siga creciendo la adopción de estos pedidos a domicilio y envíos de última milla, me imagino que va a seguir creciendo esto. ¿Cómo es tu estrategia de adquisición de nuevos clientes? Para el PYME lo que queremos hacer es un self-service, de
1: hacerlo que se hagan sign up, tenemos ya identificados varios jugadores en cada ciudad. Tenemos un equipo que está prácticamente juntando esta base de datos. Es bien importante saber que yo vengo del mundo del call center. Entonces, si alguna vez te han llamado para que te cambies de teléfono, que cambies tu número a otra compañía o que te venden internet o algo, de seguro fuimos nosotros alguna vez. Entonces, dominamos 100% el tema del, de venta telefónica, el tema de servicio a clientes, el tema de mercadotecnia, el tema de llamadas en frío, de onboarding, todo eso lo manejamos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo es nuestra estrategia? Es como la sabemos hacer, como la hemos dominado desde el call center y a ese nicho hay que llamarle, hay que darle seguimiento, hay que estar invitándolo y pues ahí estar desarrollando todo lo que aprendimos en el call center. Entonces, la estrategia es eso. Los ocho clientes pymes que tenemos Así los buscamos, literal, eh, los buscamos, fuimos a verlos. Oye, tengo esto, ya no uses WhatsApp. Prácticamente nos dijeron sí a la primera y los tenemos implementados. Es importante decir que de esos ocho clientes tenemos tres clientes en España. En España ha estado sucediendo algo muy, muy padre. Hace un par de meses el gobierno español hizo obligatorio que las empresas de delivery deben de dar seguridad social a sus trabajadores, al GIC Economy, ¿no? Entonces, las plataformas como Globo, Uber Eats en España se vieron obligadas a subcontratar flotillas, que estas flotillas pues deben de tener seguridad social y deben de ser empresas montadas, etc. ¿Qué nos ha estado pasando? Ya tenemos tres clientes en España funcionando con nuestro software, donde agrupaciones de microempresarios que son drivers se juntaron y no tenían app. Entonces, ahora están usando nuestra plataforma para organizarse entre ellos como una cooperativa de riders, le llaman ellos. Entonces esta cooperativa de riders ya le está dando servicio a empresas y a los demás, ¿no? Entonces eso está pasando en España y en Inglaterra, donde pues tal vez el futuro del gig Economy, que a veces es medio insostenible, Puede apuntar para ahí, no lo sabemos, pero España fue el primero a nivel mundial que ya dijo, ¿sabes qué? Todas las empresas deben de contratar a sus drivers y hay que dar seguridad social y todo. Entonces ahí también hay una ventana que, que estamos explorando en España que puede ser muy buena para el crecimiento porque todas esas empresas que van a contratar a sus drivers necesitan el software para gestionar esa última milla con sus drivers propios. Entonces
0: por ahí se está poniendo interesante. Sí que interesante, porque me imagino que esta tendencia va a empezar a, pues a moverse a, a todos nuestros países y por ahí puede haber una oportunidad bien interesante.
1: Ya hay algunos legisladores en México, ya hay algún senador, ya, ya lo trae por ahí, pero no, no digo, no sé cómo, cómo vaya a caminar o no, porque pues se mueven muchos intereses, ¿no? Y hay, hay muchos, mucho, mucha y muchas, mucha, mucha gente trabajando detrás, en
0: eso, ¿no? Que pueden afectar ese tipo de, de decisiones. Sí. Oye, Juan, y platícame, esta ronda que estás levantando, ¿cuáles son los términos de esta ronda? ¿Cuánto estás levantando y para qué va a ser utilizado?
1: Estamos levantando 10 millones de pesos a una valuación de 10 millones de dólares. Es una nota convertible con un 6% de, de interés a un plazo de 12 meses. ¿Y para qué va a ser? Es para desarrollar todo el tema de, del small business que que recién platicamos, donde queremos prácticamente acelerar el, el producto del small business y eh, va destinado a desarrollo, al equipo de ventas que se va a encargar de, de buscar estos pymes. Entonces va a ventas, mercadotecnia, desarrollo de negocios y desarrollo de producto en enfocado al, al tema de las pymes. ¿Y ¿Cuáles son los objetivos que planeas cumplir? Estamos eh, esperando al final de, de los 12 meses, a partir de enero, que es eh, donde queremos empezar el roadmap. Entonces estamos hablando que empezamos en enero de 2022. Para enero de 2023 debemos de tener mínimo 3,000 small business montados en la plataforma pagando alrededor de 2,000 pesos cada uno. Ese sería como que nuestro primer hito de lograr en, en
0: el producto PyME. Buenísimo, Juan. Y una pregunta que me encanta hacerle a todos los fundadores que que vienen a este podcast es por qué deberíamos de invertir en Help o por qué nuestro público debería de poner un ticket en Help.
1: Híjole, tengo varias respuestas. La primera, que somos los únicos mexicanos haciendo esto. No hay una sola empresa en México que esté haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Vas a encontrar un israelí, vas a encontrar uno de la India, vas a encontrar dos o tres americanos, pero nadie está tropicalizando y haciendo el producto como lo estamos haciendo nosotros, tan arraigado para Latinoamérica, en específico para México, pero para Latinoamérica. Es 100% mexicano, 100% una empresa de tecnología. Eso es así como que la primera, ¿no? Y la segunda es que hay, hay una gran oportunidad en este momento para este nicho. O sea, estuvimos en el momento adecuado, con el equipo adecuado, con el software adecuado para toda la revolución que pasó a raíz del COVID, ¿no? A lo mejor hay, hay muchas oportunidades que se vinieron abajo por esto, pero también hay muchas oportunidades que se dieron a raíz de la pandemia y, y somos nosotros una de ellas, ¿no? Y la tercera que te puedo decir es que Help ahorita en este momento no es un producto que vamos a ver si va a facturar, vamos a ver si puede crecer, vamos a ver. Sabemos que va a crecer. Hemos hecho bootstrapping estos últimos cinco años, no hemos levantado fondos, no hemos hecho absolutamente nada ha sido con dinero propio y es esta es la primera vez que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer porque queremos ir más rápido, porque somos los primeros, estamos ahí, no queremos perder el momento. Lo podríamos hacer como lo estamos haciendo ahorita, que estamos cash flow positive, pero nos vamos a tardar más y, y nos va a limitar en, en nuestra creatividad, en las contrataciones de talento que podemos hacer. Entonces, eso es lo que diría, ya estás invirtiendo en una empresa que ya el producto está pagado, que está facturando,
0: que va a crecer y que trae clientes premium 100%. Eso es algo súper interesante y me encanta recalcarlo con todos los inversionistas que me preguntan. Es muy importante cuando inviertes en etapas tempranas, pues darte cuenta para qué va a ser usado este capital. Y ahorita con lo que nos mencionas va a ser específicamente para crecer, no para construir un producto que ya tienen un producto robusto y que usan grandes empresas como farmacias del ahorro o, o demás clientes que ya tienen hoy en día sino que van a buscar ampliar esta base de clientes, llegar cada vez a más pymes, llegar a cada vez más enterprise. Y esto me parece algo súper interesante. Ahora, Juan, para cerrar el capítulo de hoy, siempre cerramos con una pregunta que la verdad a mí en lo personal me encanta. Es, ¿qué hace a Juan y a Help imparable? ¿Por qué son un equipo imparable? Porque... Todo lo que tengo está aquí, todo mi tiempo,
1: todos mis, mis ahorros, mi, mi vida y me encanta la tecnología. Me encantan los retos y el problema de, de la logística on demand, de resolverlo, es un reto grandísimo en nuestro país. Y me encantan los retos y creo que vamos a ser imparables en, en ser los únicos que vamos a descifrar cómo una empresa puede entregar el mismo día con drivers propios o con terceros o como sea. Pero somos los expertos en eso y nadie lo está haciendo. Y nadie nos va a parar de hacerlo. Las empresas que hacen lo que hacemos nosotros en este momento tienen valuaciones. Una de ellas ya tiene valuación de unicornio hace tres semanas. Todas las demás tienen valuaciones de 100 millones, de 200 millones, de 500 millones de dólares. Y estamos a la par de ellos. ¿eh? Entonces, ¿qué nos hace imparables? Que vamos a conquistar Latinoamérica. Eso creo que lo hemos demostrado y lo vamos a hacer.
0: Venga, me encanta, me encanta, porque esto habla mucho sobre la pasión y la garra que tienen como equipo para poder pues, resolver estos retos tan grandes en, en, en México y Latinoamérica. Y no tengo duda alguna que, que lo van a lograr, Juan. Y pues nada, agrade agradecerte muchísimo tu tiempo, que pudieras haber estado con nosotros, tu apertura. Muchas gracias por los aprendizajes que nos llevamos todos los que escuchamos este podcast, que a final de cuentas, pues de eso se trata. Y invitar a todos los que nos escuchan a invertir en empresas como Help y como todas las demás que subimos a través de arcángeles.com. Acuérdense de escuchar el podcast, de leer el prospecto de inversión, de entrar a los webinars que hacemos, porque una decisión informada vale muchísimo. Y más si estás invirtiendo y creando un patrimonio para más adelante. Juan, muchísimas gracias. Una última, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo y saber más acerca de Help?
1: Claro que sí. Nuestra página web www.help.io. Mi correo, juan.help.io. Y pues en el famoso LinkedIn, ahí ese no falla. LinkedIn diagonal Juan Gutiérrez. Ahí me pueden encontrar. HELP se escribe con J, entonces J-E-L-P, HELP en español. ¿no? Muchos me dicen HELP, no, no, no es HELP. HELP, ayuda, te ayudamos,
0: por eso nos llamamos HELP. Oye, Juan, y una pregunta bono que, que me gusta mucho también hacerla. ¿Qué mensaje o qué consejo le podrías dar a un emprendedor que está empezando hoy en día en nuestro país? Híjole, yo tengo 44 años.
1: Si yo hubiera nacido vamos a suponer que un emprendedor que está empezando ahorita, o sea, tienes todas las herramientas, todas las herramientas para hacer un negocio súper fácil, o sea, tienes todo, es nada más que lo quieras hacer, o sea una página web, un correo personalizado, un teléfono con mutador o sea, con 100 dólares ya armaste todo lo que te estoy diciendo y hasta más, entonces ahora es el momento, ¿eh? hoy es, es justamente ahora hay muchos problemas que resolver en Latinoamérica, muchísimos Muchos de ellos ni siquiera hay que inventar la rueda, o sea, hay que, hay que ver qué está pasando en otros países y tropicalizarlos, porque hay muchas oportunidades. Hay, hay muchos problemas que ya se resolvieron en otros lados y no estamos viendo aquí eh, cómo resolverlos. Y desafortunadamente, cuando vienen de otros países y los quieren resolver, pues resulta que pues, México es otro... Se come diferente. Entonces, si tú eres el local y juegas del local y hay problemas todos los días en nuestro país de todo, de logística, de seguridad, de comercio electrónico, de pagos. Es un buen momento para ser un emprendedor. Yo creo que yo mi primer negocio lo tuve a los ocho años y he tenido varios negocios. Vengo de una familia de emprendedores y creo que todo de lo que he vivido este año pasado y este año es, es el momento. O sea, no, no esperen, es el momento. Y si hay algo que alguien, algún emprendedor ahí que quiera emprender en algún tema de última milla o de, de este microempresarios que estamos buscando por todo el país para hacer una de las redes más grandes de entregas última a mí en México ahí están mis datos y con gusto los apoyamos buenísimo pues
0: muchísimas gracias Juan me quedo con dos aprendizajes muy interesantes y, y para pasar a todos los fundadores de empresa uno el tenemos todo tenemos acceso hoy a las mejores tecnologías y las podemos usar para resolver estos problemas y dos tenemos que trabajar duro tenemos que ser imparables en nuestra búsqueda de innovación y de éxito. Y creo que Help es un claro ejemplo de ese segundo punto. Muchísimas gracias, Juan.
1: Gracias a ti, Raúl. Gracias a todo el equipo de Arcángeles, súper profesionales. Se los recomiendo.
0: Inviertan en Arcángeles también. Muchas gracias. Y a todos los que nos escuchan, ya saben, inviertan en empresas como Help y construyan con sus inversiones, el futuro que quieren de Latinoamérica. Muchas gracias y buenas noches a todos.